0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia Vita dei campi di giovanni verga la lupa era alta magra aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna eppure non era più giovane era pallida come se avesse sempre addosso la malaria e su quel pallore due occhi grandi così e delle labbra fresche e rosse che vi mangiavano al villaggio la chiamavano la lupa, perché non era sazia giammai di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randaggio e sospettoso della lupa affamata. Ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli, con quegli occhi da satanasso fossero stati davanti all'altare di Santa Grippina. Per fortuna la lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto perché era figlia della lupa e nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mietteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro. Ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno in fondo alla pianura ma lui seguitava a mietere tranquillamente col naso sui manipoli e le diceva oh che avete gnappina nei campi immensi dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli quando il sole batteva a piombo la lupa affastellava manipoli su manipoli e covoni su covoni senza stancarsi mai senza rezzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva e le domandava di quando in quando «Che volete, Gnapina?». Una sera, ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi dalla lunga giornata, e i cani uggiolavano per la vasta campagna nera. Te voglio» che sei bello come il sole e dolce come il miele voglio te ed io invece voglio vostra figlia che è zitella rispose nanni ridendo la lupa si cacciò le mani nei capelli grattandosi le tempie senza dir parola e se ne andò né più comparve nell'aia ma in ottobre rivide nanni al tempo che cavavano l'olio perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte. «Prendi il sacco delle olive», disse alla figliuola, «e vieni». Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina e gridava «Oi!» alla mula, perché non si arrestasse. «La vuoi, mia figlia Maricchia?» gli domandò la gnapina. «Cosa gli date a vostra figlia Maricchia?» rispose Nanni essa ha la roba di suo padre e di più io le do la mia casa a me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina per stendervi un po' di pagliericcio se è così se ne può parlare a Natale disse Nanni Nanni era tutto unto e sudicio dell'olio e delle olive messe a fermentare e Maricchia non lo voleva a nessun patto ma sua madre la ferrò per i capelli davanti al focolare e le disse co denti stretti se non lo pigli, ti ammazzo. La lupa era quasi malata e la gente andava dicendo che il diavolo, quando invecchia, si fa eremita. Non andava più di qua e di là, non si metteva più sull'uscio con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia con quegli occhi, si metteva a ridere e cavava fuori l'abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli e sua madre andava nei campi a lavorare con gli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio oppure scirocchio di agosto, allora quando i muli lasciavano cadere la testa penzoloni e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a tramontana. In quell'ora, fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la l'agnapina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, che si perdevano nell'afa, lontan lontano, verso l'etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull'orizzonte. «Svegliati!» disse la lupa a nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, Col capo fra le braccia. Svegliati che ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola. Nanni spalancò gli occhi imbambolati tra veglia e sonno. Trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto prepotente, e gli occhi neri come il carbone, estese brancolando le mani. No, non ne va in volta femmina buona nell'ora fra vespero e nona. Singhiozzava Nanni ricacciando la faccia contro l'erba secca del fossato in fondo in fondo, con le unghie nei capelli. Andatevene, andatevene, non ci venite più nell'aia. Ella se ne andava, infatti, la lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi nelle stoppie calde, con gli occhi neri, come il carbone. Ma nell'aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire, anzi, Nell'ora fra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore sulla fronte, e dopo si cacciava le mani nei capelli e le ripeteva ogni volta, andatevene, andatevene, non ci tornate più nell'aia. Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e di gelosia, come una lupacchiotta anch'essa allorché la vedeva tornare da campi pallida e muta ogni volta. Scellerata, le diceva, mamma scellerata, taci, ladra, ladra, taci. Andrò dal brigadiere, andrò, vacci. E ci andò davvero coi figli in collo senza temere di nulla e senza versare una lagrima, come una pazza, perché adesso l'amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza unto e sudicio delle olive messe a fermentare il brigadiere fece chiamare nanni lo minacciò sin della galera e della forca nanni si diede a singhiozzare e a strapparsi i capelli non negò nulla non tentò di scolparsi è la tentazione diceva è la tentazione dell'inferno si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in galera per carità, signor brigadiere, levatemi da quest'inferno. Fatemi ammazzare, mandatemi in prigione. Non me la lasciate veder più. Mai, mai! No, rispose invece la lupa al brigadiere. Io mi son riservato un cantuccio della cucina per dormirvi, quando gli ho dato la mia casa in dote. La casa è mia, non voglio andarmene. Poco dopo, Nanni sebbe nel petto un calcio dal mulo e fu per morire, ma il parroco ricusò di portargli il signore se la lupa non usciva di casa. La lupa se ne andò, e suo genero allora si poté preparare ad andarsene anche lui, da buon cristiano. Si confessò e comunicò, con tali segni di pentimento e di contrizione, che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo. E meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell'anima e nel corpo quando fu guarito. Lasciatemi stare, diceva la lupa, per carità, lasciatemi in pace, io ho visto la morte con gli occhi, la povera maricchia non fa che disperarsi, ora tutto il paese lo sa, quando non vi vedo è meglio per voi e per me. Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della lupa, che quando gli si ficcavano nei suoi gli facevano perdere l'anima ed il corpo non sapeva più che fare per svincolarsi dall'incantesimo pagò dalle messe all'anime del purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere a pasqua andò a confessarsi e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui ciotoli del sacrato innanzi alla chiesa in penitenza e poi come la lupa tornava a tentarlo sentite le disse non ci venite più nell'aia perché se tornate a cercarmi come vero Dio, vi ammazzo ammazzami rispose la lupa che non me ne importa ma senza di te non voglio starci Ei come la scorse da lontano in mezzo a seminati verdi lasciò di zappare la vigna e andò a staccare la scura dall'olmo la lupa lo vide venire pallido e stralunato con la scura che luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. Ah, malanno all'anima vostra, balbettò Fine di La lupa